0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave.
1: Balance.
0: Vítá a zdraví vás. Petr Bouška z magazínu Balance na Rádio Wave. Naše dnešní téma je tělo, my a vztahy a bude o něm hovořit Klára Bubeníčková, fyzioterapeutka, cvičitelka, lektorka jogi a autorizovaná lektorka reflexní zónové terapie na noze podle školy Hany Markvart. Klára, dobrý den. Dobrý den. Jak poslouchat vlastní tělo, jak s námi komunikuje, zejména v souvislosti se vztahy, s větším důrazem na ty partnerské vztahy?
1: Asi všichni známe to, že první nějaký kontakt s někým bývá tím, že se ho dotkneme a minimálně mu podáme ruku. A má to informační nějakou, nějaký kanál a to v obou strany. Někdo vědomně s tímhle může pracovat a někdo může reagovat naprosto nevědomně. Ale minimálně tohle je výměna nějakých informací.
0: Na úrovni těla. Na úrovni těla. Jste vědomně s tím pracovat. Mě to zajímá, protože se opakovaně dostávám do situací. A to přesně při přivítání, zejména se hmm. z lidí, když je potkáváte poprvé, tak jak hmm. podání ruky, obejmutí, letné retnutí tváře a tak dále a tak dále. Jak byste to četla, jak byste to komunikovala? Protože je něco, co se tomu tělu chce v tu chvíli mm-hmm. a pak je něco, co si o tom myslíme.
1: Myslím si, že někteří lidé vědomě využívají toho podávání ruky nebo tohohle prvního kontaktu. To znamená, minimálně se můžeme bavit o stisku. Otázka, jak to ten dotyčný uchopí protože tak, jak chabí stisk, může být i extrémní stisk. Může se stát, že to někdo přepískne a tomu dotyčnému spíš ruku zase drtí. Může to být tak, že to nemusí být i druhé straně příjemný a naopak může to analyzovat jako, že je ten člověk znejištěn, že se tímhle musí potvrzovat.
0: Já jsem rád, že jste to řekla, protože pro mě je to zajímavá situace, kterou vždycky zkoumám, jak silný je ten stisk, jestli má ten člověk tendenci být v tom spíše pasivní, rychle z toho vystoupit, jestli ta ruka je zpevněná, anebo naopak přesně, jestli je příliš pevný. A pak jsou ty bohužel asi vzácné okamžiky, když si s někým poráte ruku a tak se to potká, ta energie, a že to je na takové stejné úrovni, takže z toho můžeme číst možná nebo spekulovat něco o tom člověku a o tom, jak on. A jak interpretuje to setkání, s čím do toho vstupuje?
1: Myslím si, že vlastně následně potom podávání ruky často vzniká nějaký oční kontakt a ten tak nemusí být. Můžu si podat s někým ruku a vlastně se na něj vůbec nedívat. A nebo se mu dívat do očí a podávat si s ním ruku, anebo si podávat ruku, nedívat se na něj a najednou mám potřebu se na něj podívat.
0: A co to objímání? Já jsem četl nějaký výzkum, ve kterém se psal, že člověk potřebuje aspoň 8 obětí denně. Nevím, jestli je to pravda nevím, jaká byla metodologie. A také mi přijde, že je různá kvalita toho obětí, že také hmm. může být takové formální, plaché nebo pevné hmm. a dlouhé a pak je zajímavé zkoumat, kdo z toho první chce a v jaké chvíli vystoupit.
1: Tak myslím si, že co se týče toho objímání, každý člověk nebo většina lidí potřebuje doteky, kontakt. A otázka je té míry. A to si myslím, že se taky kulturně trochu liší. Myslím si, že zrovna my nejsme zemí, kde by byly Kdybychom byli jako nějak vynikali v tom jako objímání to pak, se nevšesku, nebo kontaktní, ne. nejsme. Myslím si, že to přišlo víc s cestováním a že vídáme jak francouzi a všude různě po světě si lidi zdraví polipkem nebo minimálně přitisknutím tváře na tvář. Myslím si, že to ne každému musí být jako příjemný. A další věc je ta, že každý máme nějaký svůj prostor, který je náš a ne úplně každému dovolujeme nebo není nám to vždycky příjemný když nám někdo cizí tento prostor naruší a tohle si myslím že má každý z nás jinak individuálně
0: myslím, že se tomu říká intimní zóna až že to nejúši asi 80 cm a napadá mě, že nejenom, že tam může být ten faktor, že nám nemusí být příjemné, že nám tu záno někdo naruší, ale také to, že můžeme mít obavu, že my narušíme něčí prostor, že jak si v tu chvíli nemyslíme na sebe, ale na toho druhého a z toho potom vznikají takové ty trapné, vítací a seznamovací situace.
1: To se určitě stává taky. Možná to má co dočinit s nějakou naší jistotou v sebe sama a nejistotou.
0: Myslíte si, vy jste zmínila ty francouze a já jsem si všiml, že spíš v těch teplejších místech, v teplejších krajinách jsou ti lidé více kontaktní, že to nějak může souviset právě i s tímto, s tou teplotou, počasím, klimatem.
1: Těžko říct, bývají to hodně národy temperamentní, jináč tam funguje, myslím, ta rodina, oni jsou hodně komunitní, generačně propojení s rodinou, mnohdy žijí spolu, takže myslím si, že tohle asi by se nedělo pakliže že by takto nežili. A myslím si, že s takovým tím naším oddalováním se od těch našich rodin a rodičů velmi relativně záhy mnohdy, taky poukazuje na to, že vlastně mi toho kontaktu jako s tím našim podhoubím ne vždycky úplně máme.
0: Může to tedy být tak, že si přeneseme tento návyk prostě z rodiny, že doma se hmm. neobýmalo, a ten kontakt moc nebyl. A naopak, že to může i být tak, že ho potom vyhledáváme a dosycujeme hmm. si právě ty nezasycené hmm. dětské potřeby.
1: Já si myslím, že jo, že určitě vždycky ty kořeny máme v té naší rodině, ať už je to, co to je. Jsou rodiny, které jsou velmi kontaktní, velmi vřelí, nemají mnoho tabuizovaných témat, ale myslím si, že těch rodin, kde je spousta tabuizovaných témat, myslím si, že to bylo i generačně, je pořád hodně a myslím si, že ruku v ruce jde i dotek.
0: Právě, ten dotek mi přijde, že je často sexualizovaný. Ten kontakt s tím druhým tělem, tak lidé mohou mohou mít obavu, aby to nebylo vykládáno nějak jinak, než je třeba ten záměr.
1: To tak určitě je, Myslím si, že i jako ta vlna celosvětová, co se týče toho, co je už obtěžování a co není obtěžování, tomu rozhodně nepřispívá. Jako za mě si myslím, že sebevědomý člověk nebo člověk, který je dobře sám se sebou, sám v sobě, si většinou toto dokáže nějakým způsobem nastavit nebo nepochybuje o sobě a trapná situace se mu může stát a záleží, jak ji unesu můžu to je jenom třeba zmínit.
0: A taky samozřejmě je dobré o tom komunikovat, mm-hmm. že jo? No. Tak když se dostaneme do rozporu mezi tím, kam nás to tělo, když jsme s ním třeba v kontaktu vede a co si myslíme, přejeme, nebo co by bylo rozumné. A tohle si právě myslím, že v souvislosti s tou sexualitou je velké téma. Přece jenom, kdybych poslouchal, nebo kdybychom poslouchali svoje tělo a třeba jeho sexuální tužby, tak bychom třeba nemohli být v monogamních stazích tolik. Když mm-hmm. přece ne, nevždy je dobré to tělo poslechnout.
1: To určitě, ale já si myslím, že to je i v daný nějakým nastavením nějakých, řekněme, kulturních, morálních limitů. A ty limity jsou určitě důležitý pro nás v průběhu celého života. Ty nám dávají nějakým způsobem nějaký mantinely, v čem se pohybujeme. Pravidla. A my ty limity potřebujeme od řeknu, nitroděložního vývoje až po smrt ve svý podstatě, nebo je to součást našich potřeb, je to jedna z našich potřeb, akorát, že se naplňují v různých fázích života jiným způsobem. Takže myslím si, že bez tohohle, jako nějaký limity tam asi jsou potřeba, samozřejmě do toho vzniká ještě nějaký ta naše rodina, z čeho jsme vzešli, nakolik byla puritánská nebo kontaktní, nekontaktní. A myslím si, že tam taky ale jako hraje roli nějaký vlastní i nastavení, jako sebereflexe nebo sebekontrola.
0: Jak důležité jsou tělesné kontakty, jako dotykání, mazlení nebo právě to objímání pro vývoj a pro duševní nebo tělesné zdraví?
1: Myslím si, že jsou zásadní. Je to vlastně předávání informací i typu, si, si, si tady vítán, vítána, máme tě rádi, si tu v bezpečí a spoustu jiných. A myslím si, že to určitě hraje roli v tom vývoji toho člověka od dítěte až po dospělost.
0: Mě to přijde hrozně zajímavé v tom, že někdy Není třeba to pojmenovat, jak vy jste řekla si tu vítán, vítána v bezpečí, když se tam chce dodat třeba mám tě rád, nebo jsem mm-hmm, s tebou rád? Tak někdy to není úplně nutné říct a stačí to nechat mm-hmm. vyjádřit a nechat se potkat ta těla.
1: To tak určitě je, myslím si, že se to taky děje. Myslím si, že to je podstata toho, jak to, že je nám s někým dobře a s někým není, nebo v někde. V něčí přítomnosti si cítím dobře a v něčí se prostě necítím ve svý kůži a určitě to tam hraje roli.
0: Ještě by přišlo zajímavé všimnout si, jak možná tyto informace nebo tohle sycení potřebují přijímat, že někdo to spíš potřebuje slyšet a někdy jako vidíte a cítíte, že ten člověk spíš potřebuje obejmout, než slyšet, že je všechno v pořádku nebo že ho máte rád nebo ráda.
1: To máte pravdu. Myslím si, že tohle asi taky záleží na té vnímavosti toho, toho druhýho, protože to, že já vnímám, že ten dotyčný by potřeboval obejmout, potom záleží na tom, jakým způsobem já s tím naložím. Budu to jenom vnímat nebo udělám nějaký krok a když ten krok můžu spontánně udělat, a může to klapnout, a může to být přesně to jako poklice na hrnec. Ale najednou se znova můžu dostat do, do tady té nepříjemné situace toho, že najednou ten člověk ucouvne. Ucou, a já zjistím, že hm, možná pro mě nepříjemná trošku situace, protože jsem vlastně dostal možná sebe i toho dotyčného do nějaké situace, která nám oběma v tuhle chvíli není příjemná.
0: Tam je někdy složité pozorovat, co je moje, co je cizí a jestli, mm-hmm. když mám dojem, že někdo potřebuje obejmout, jestli to v tu chvíli nejsem vlastně já. To ano, to si
1: myslím, že je docela stěžení, záležitost. Vlastně.
0: <laughs> Napadlo mě, že jak se mluví o takzvaném přátelství s výhodami, tedy o nějakých formách Partnerských vztahů, které se nepovažují za vážné, nebo o tom, že někam směřují a tak dále a tak dále. Ale hraje tam roli to přátelství a ta sexualita, ale nějaká míra vztahovosti tam třeba naprosto záměrně a vědomě není. Myslíte si, že by mohly existovat takováto přátelství s výhodami, kdyby nebyla ta sexualita, ale kdyby byla právě třeba ta tělesná intimita, to objímání, mazlení a tak dále. Možná i kolekce jako sexualizovaný nějaký kontakt, ale že mě napadá, že by to taky některé lidi mohlo cítit a v určitých obdobích jejich života jim to prospívat?
1: Myslím si, že jo, ale určitě to nebude většinová záležitost. Rozhodně, ne, rozhodně ne. <laughs> Ale jo, a myslím si, že tady to taky hraje, možná v tom hraje roli i věk. Že si myslím, že jako to může být jináč v nějakém věku, řekněme, pospubertálním, v nějakém věku nějakých vysoké produktivitě a v nějakém věku, kdy člověk už směřuje trochu k tomu stáří. Že si myslím, že i ty potřeby se mění. Určitě, jako si to dovedu představit, akorát, že v nějakém věku, řekněme, mladším, otázka, jestli u toho zůstane.
0: Napadlo mě k tomu, nemají třeba často deficit právě toho tělesného kontaktu a nějaké té jemnosti staří lidé, zejména po té, co jim třeba zemře partner nebo partnerka, tak přece jenom to stáří máme nějakým způsobem tělesně stigmatizované a jestli právě tohle nejsou ti lidé, kteří ho možná budou potřebovat víc těch dotyků a té tělesné vřelosti, než třeba mladší lidé.
1: Myslím si, že ty staří lidé potřebují dotek, potřebují kontakt, potřebují hovory a naslouchání, ale ten dotek a objímání potřebují taky. A je to pořád stejná věc. Mám tě rád, jsi tady s náma a myslím si, že v té druhé části toho života je to o tolik důležitější v tom smyslu, že ještě tady jsi.
0: Ještě s tebou počítáme. Ještě s tebou počítáme. Zůstaňme ještě chviličkou partnerských vztahů. Co podle vás může vypovídat o stavu vztahu, když tam upadá právě ta intimita nebo tělesný kontakt? A mě k tomu napadlo, že to může být buď zapadání do nějaké rutiny, anebo signál nějakého horšího období nebo krize třeba.
1: S tím určitě souhlasím. pakliže ten vztah v nějaké fázi byl dobře fungující v těch všech směrech, tak si myslím, že rutina nebo Nedostatečná pozornost potom jeden k druhému, což jste zmínila, jako letní dotyky taky důležitá pozornost, mm-hmm. který ale jako přímo souvisí potom s tou sexualitou. Když nejsou ty letní dotyky, tak není tam ta projev, ten projev toho zájmu. Ještě po tebe ten zájem mám stále. Byť se to může měnit v čase. Já s tím souhlasím.
0: Jsem rád, že jste zmíněna ty letné doteky, protože to je něco, na co jsem v literatuře narazil, že ta sexualita se právě buduje tímto, že to není jenom o tom samotném aktu, ale právě ta drobná pozornost, třeba nějaké komplimenty, to, že toho člověka posloucháte, vnímáte, reagujete, letmo se ho dotknete třeba naprosto na krátkou chvíli někdo odchází prostě z domova nebo, nebo někdo vaří a někdo se ho dotkne, tak pak to v tom člověku, v tom těle buduje právě ten pocit té blízkosti a potom i ta sexualita z toho zraje, než když tohle tam chybí a pak nahetnou se má skočit do vlastně v něčem hrubšího, náročného, velmi intenzivního tělesného kontaktu.
1: Myslím si, že si možná mnozí spomenou na to, když začali s někým chodit a jak ty letní doteky byly elektrizující. Ano, je to, myslím si, že je to hrozně důležitý. A v tom, řekněme už takovém tím tom dlouhodobém vztahu, je to o to důležitější, protože je to vlastně stvrzující. Stále si tě všímám, rád se tě dotýkám. A myslím si, že tohle jsou určitě nějaký vzorce chování, které potom můžou vést k naší spokojenější sexualitě i v pozdějším věku a i v nějaký vztahovosti a přátelství.
0: Co si říkám, že tam někdo může mít načrtnutou hranici nevěry, když se můžeme bavit třeba o těch individuálních limitech a o té etice, že někomu nevadí, kdyby měl partner nebo partnerka právě třeba ty letmé dotyky, které má nějaké intenzivnější objímání s někým jiným a někomu by to mohlo vadit. Tak třeba i tohle mě napadá, že je dobré si asi ve vztazí vykomunikovat.
1: Hmm, ta komunikace bude určitě zásadní. Ale říkám si, že mno, mnozí lidé, kteří jako byli zvyklí na kontakt i partnersky a nehnou tam, bo tam, teď mizí, tak většinou ten, kdo tu potřebu má větší, tak vlastně bývá vyprahlý. A otázka, co to potom z dlouhodobého hlediska jako s tím vztahem udělá, jestli ten pár je schopen o tom komunikovat a nebo ne. A jestli třeba ta dlouhodobá vyprahlost jednoho z těch dotyčných by nemohla vést k nějakému ještě jinému hledání někdy jinde.
0: Jak to vůbec vlastně vzniká, že máme různou potřebu toho tělesného kontaktu? My jsme se už bavili o o té rodině, ale říkám si, si že zatím nemůže stát třeba nějaké trauma, že pokud s mým tělem bylo v minulosti nakládáno proti mé vůli nějakým způsobem, tak se to může odrazit i potom v tom, jakou intimitu a jakou míru a jaké druhy Kontaktu tělesného vyhledávám a jsou mi příjemné.
1: Určitě to v tu chvíli hraje roli. Já si myslím, že mnohdy to potom souvisí jako to trauma nějaký fyzický. Mnohdy souvisí i s nějakýma pocitama míti se rád, mám-li se rád, možnýma výčitkama, že si ten dotyčný nebo dotyčná může vyčítat ve své podstatě něco, co jemu úplně nepřísluší. A s tím souvisí je to, jako jestli já mám rád to svoje tělo nebo nemám rád to svoje tělo. Je to o narušení velký, jako o velkém narušení důvěry. Potom by třeba byla otázka, komu jako jsem schopen důvěřovat někomu, aby se mě mohl dotýkat
0: Myslíte si, že pro průměrného člověka nebo z vaší zkušenosti můžeme v partnerském vztahu nasycovat skutečně dlouhodobě všechny tyhle tělesné potřeby? A teď nemyslím jenom tu sexualitu, ale právě i tu intimitu a to dotýkání. Nebo je taky někdy dobré pobavit se právě o těch hranicích toho vztahu, že my třeba někdy Chce jsem říct, nemusí stačit, ale to mi přijde takové hrubé, ale říct, že bych vlastně chtěl se, se objímat nebo třeba usínat s někým jiným, že to může být vlastně pro někoho těžké téma, ale zároveň pro někoho sytící.
1: Já si myslím, že fantazie jsou jako hodně častý a potom je to otázka toho, co a jakým způsobem jsem schopen komunikovat s tím svým partnerem anebo ve své podstatě sám se sebou. Protože se může stát, že po nějaké dlouhý době společného soužití, jako kdyby prostě trochu vyhasínala jeskra. A můžeme se bavit o tom, co můžeme udělat, jako co bych potřebovala já, partner, partnerka, proto, aby ta jeskra se zase oživovala. A potom je také otázka, sejdeme se tam v tom, nebo nesejdeme, Myslím si, že obecně je docela velký a častý téma to, řekněme, hlavní partner a vedlejší partner. A otázka potom je, jestli o tom ten hlavní partner ví, anebo jakým způsobem se to vlastně děje.
0: Když tedy na chviličku ještě odejdeme z té vtahovosti a budeme se bavit o lidech, kteří jsou single z různých důvodů, liší se tam třeba nějaká forma péče o to tělo, aby se právě dosycovaly potřeby té intimity, toho kontaktu a sexuality? Já jsem v nějakých článcích našel, že se jim doporučuje třeba více teplých koupelí nebo sprch, masáží, navíc pouštář do postele a tak podobně. Máte s tím nějaké zkušenosti nebo nějaká doporučení?
1: Myslím si, že tohle jsou vždycky využitelné prostředky. <laughs> a myslím si, že asi v podstatní a v dnešní době je důležitý vůbec chodit mezi lidi a ten nějaký kontakt jiný než virtuální, protože to vede k nějakému plynutí našemu, že ne k stagnaci, že můžu být radostný, můžu s někým se dělit o tu radost, může se mi někdo někde dotknout a já jeho a vůbec se dostanu k tady té příležitosti. A co se týče nějakých domácích věcí, jo, jsou lidi, kteří třeba používají, i, můžou používat někde smotanou deku, polštář a vlastně si vymezují ten svůj prostor, jako kdyby tam byl někdo jiný. Je to pocitu bezpečí a zase nějaké jsou náležitosti.
0: Loučím se s vámi s dnešním vydáním magazínu Balance. Bavili jsme se na téma tělomy a vztahy a odpovídala podruhé Klára Bubeníčkova, fyzioterapeutka, cvičitelka a lektorka jogi a také autorizovaná lektorka reflexní zónové terapie na noze podle školy Hany Markvart. Klára, já vám děkuji i za vaši dnešní návštěvu. Mějte se já, hezky na, na Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.